0: дня. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Говорим с вами на главные темы этого дня. Итак, смотрите. Очень много разговоров ходят про налог на роскошь. Об этом мы уже многократно говорили в нашем эфире. И нашим экспертам часто задают... Вы, товарищи слушатели, задаете такие вопросы о том, что надо вводить или там не надо. Эксперты говорят одно, одни говорят одно, другие другое. Ну и тут вот совершенно... Недавно, буквально на днях, появились сообщения о том, что якобы Минфин собирается пересмотреть всю налоговую шкалу и вроде как ввести налог на роскошь. Ссылаются на интервью Антона Силуанова, это глава ведомства и вице-премьер, первый вице-премьер, вот, Ссылаются на его слова в программе «Познер» на Первом канале. Но, как говорит сам Антон Силуанов, его поняли не совсем правильно. Давайте сейчас услышим, что же все-таки сказал Антон Силонов. И нам часто говорят о том, что давайте повысим
1: налоги на богатых. На самом деле мы это сделали. И повысили налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее. Он говорит, давайте сделаем более прогрессивную шкалу налогообложения, доходов. Есть и плюсы, и минусы. Вот. Минусы какие? Мы знаем, что богатые... Люди не глупые и найдут пути, как обойти это решение. Да в том числе могут и вывести вообще деньги из нашей да, страны. Да, да. С другой стороны, плоская шкала, наша 13-процентная, она достаточно ну, уже устоялась и здесь менять законодательство, которое мы договорились не трогать там предстоящие 6 лет, наверное, было бы неправильно. Поэтому мы сейчас говорим о чем, о том, что нам нужно подтягивать зарплату, нам нужно подтягивать наши пенсии тем гражданам, у которых сегодня действительно высокий доход.
0: Это был министр финансов Антон Силуанов в программе на Первом канале в программе Познер. Дорогие друзья, теперь я к вам обращаюсь Как вы считаете, да, то есть мы сейчас услышали, что не будет специального налога для богатых Мы сейчас услышали это от министра финансов Антона Силонова. Как вы считаете, дорогие друзья, должен ли он быть, и если да, то в чем это должно выражаться Что такое роскошь, вот этот налог на роскошь С какой суммы начинается богатство В какой момент надо его вводить 8 800 200 ровно 9702 Это наш номер телефона. Вайбер Ватсап плюс 7 967 200 ровно 9702 Соответственно, Вайбер Ватсап. Письменные сообщения ваши в текстовом виде. Вот прямо передо мной все открыто. Уже буду читать с огромным удовольствием. Ну, номер телефона, как вы понимаете, это к нам сюда в прямой эфир. Услышим вас, услышит вся страна. Ну и самое главное, я тоже и с вами подискутируем по этому поводу. А пока у нас на связи Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа компании ФБК. Игорь Алексеевич Здравствуйте. Здравствуйте. А как вы считаете, возможно ли у нас, возможно ли у нас налог на роскошь?
2: Ну, он у нас уже есть фактически в той или иной форме, потому что ну, основные предметы роскоши они понятные, говоря, о них тоже в известном интервью Силуана упоминалось. Автомобили, квартиры, дачи, яхты.
0: Да. Игорь Алексеевич, а, а у меня тогда к вам нет. просьба большая. Вот, да, Вы сейчас хорошо сказали, что он уже в какой-то степени есть. А можете нашим да. слушателям объяснить, в какой степени действительно вот ну на пальцах разложить, просто по-человечески, чтобы люди поняли? Потому что многие об этом говорят, но далеко не все понимают, к сожалению.
2: Ну, возьмем такое близкое, десятка миллионов автомобили... любителей как автомобили. Вот то, что свыше 3 миллионов рублей, это считается, соответственно, предмет роскоши. Причем это было установлено, ну, стоимость автомобиля, несколько лет назад. Рост цен на автомобиле никто не отменял, как известно. Если раньше действительно, там, ну, если взять Мерседес, попадали туда с класс и что-то такое тиннинговое очень дорогое, то сейчас даже не бизнес-класс, а те же цешки, они уже туда же фактически попадают. То есть у нас получается так, что мало того, что... Да, что такое? Вот если, соответственно, автомобиль, его стоимость превышает 3 миллиона рублей, то у него налог будет ежегодный, там десятки тысяч а рублей владелец должен платить. Угу. Это фактически налог на рожкость. Но... Как я уже сказал, сейчас это уже касается не действительно роскошных автомобилей, там люксовых Бентли, там Мерседессе класса, но и даже не бизнес-класса, а ниже. Власти специально не поднимают эту планку, чтобы больше и больше брать налогов уже с не самых богатых людей. Что касается дач, там роскошных домов, чтобы было понятно, у нас, как известно, Сейчас кадастровая стоимость лежит в основе оценки но ну и взимания э, налога. Эти дома в элитных поселках, а это тоже уже совершенно другие деньги платят люди за свое, за свое имущество. Поэтому я и говорю, что фактически, если взять такие самые популярные предметы роскоши, вот этот повышенный налог есть. А вот то, что от подоходного налога власть Уходит, уходит и никак не хочет вводить, я имею в виду прогрессивного подоходного налога, то это, конечно, категорически неправильно. И те объяснения, что тогда богатые будут уходить от налогов, но ну, лично мне трудно с этим согласиться, потому что сразу возникает вопрос к властям, а, а вы-то на что? Вы... И к правоохранительным органам. Ну, ну да, интересно. Вы это же фактически расписываетесь в собственном, я не знаю, бесили бездействия, неспособности. В 2002 году, когда вводили плоскую шкалу подоходного налога, ну, мотивировка была э, такая же, ну, прогрессивная, ну что, богатые все равно не платят, а так заставим платить. Прошло 16 лет, и мы слышим снова те же самые аргументы. А что за 16 лет сделали? Почему прогрессивную шкалу не вводите? Вот, поэтому тут две составляющие. Действительно, вот налог на роскошь есть он или нет, и это ли главное. Я считаю, что главное, что это все-таки прогрессивная шкала, которую у вас uh -huh. никак не хотят вводить.
0: Игорь Алексеевич, у нас очень любят ссылаться на международный опыт. Кто-то говорит, что... кому невыгодно, говорят, что вот там за границей так и это плохо, это не работает. А кто-то говорит, да нет, посмотрите за границу там вот так и это в как должно быть хорошо. Что касается прогрессив... прогрессив... прогрессивной шкалы подоходного налога, uh -huh. да, как за границей эта штука работает и действительно ли она работает? Работает.
2: Она работает. Она работает. Более того, вот знаете, даже трудно какую-то страну э, так это вспомнить, где нету этой прогрессивной шкалы. Конечно, есть такие, найдется. Но в развитых странах везде прогрессивная шкала налогообложения. Соответственно, ну да, кто-то платит там и 15%, а кто-то и 30, и 40, и 50%. Это это работает. А в чем это проявляется? Ну так у нас э, разница, соответственно, э, между доходами богатых и бедных, которые измеряется там во сколько, ну, допустим, коэффициент фондов. 10, доходы 10% процентов самых богатых людей превышают э, доходы 10% процентов наименее богатых людей. Вот там разница то меньше, чем у нас. Uh -huh. Вот как это работает. Там неравенство реально меньше в значительной степени Из-за того, что там
0: есть прогрессивная шкала Да, Игорь Алексеевич, спасибо вам большое Игорь Николаев у нас был на связи Директор Института стратегического анализа компании ФБК Ну, мы видим, нам эксперт разложил все по полочкам Теперь я у вас, друзья, спрашиваю Вы за налог на роскошь или э, все-таки против? С какой суммы вообще начинается вот это богатство? Расскажите нам по телефону 8 800 200 ровно 9702 Или в вайбере, ватсапе Плюс 7 967 200 ровно 97 02. Итак, есть у нас первый звонок. Михаил, здравствуйте. Алло, да, Да, здравствуйте. Ми Михаил, здравствуйте.
3: Да, слышно, да,
0: меня? Да-да-да-да. А,
3: знаете, я вам скажу, что этот налог нужно вводить, вводить обязательно, вот по одной причине. А, значит, смысл в чем? Что вот мы отовсюду слышим, из Ютьюба там и так далее, что у людей по несколько яхт, парк автомобилей, особняки, и все эти особняки, их нужно обслуживать. А чтобы их обслуживать, значит, человек должен постоянно, э, зарплата у него должна как-то повышаться. Ну, потому что он обслуживает это из своих mm -hmm. э, денег, правильно? Да-да-да. А, ну, соответственно, это все ложится опять на наши плечи. Вы так
0: улавливаете мою логику? Честно говоря, нет. Но если у него яхта, ему надо ее обслуживать, значит, он ее обслуживает. А почему мы, то есть, мы здесь причем?
3: яхты. Эти три яхты нужно обслуживать. Да, там работают люди. Деньги он рабочим, которые обслуживают эти яхты, платят откуда? Из своей зарплаты. Да. Из своей зарплаты. Он получает особняки, которые тоже нужно обслуживать. Деньги, чтобы обслуживать рабочим, он откуда платит?
0: Из своей зарплаты.
3: Из своей зарплаты. Зарплату он получает, он работает в госучреждении, там, в Газнефть, там еще какие-то там есть у вас корпорации, да. Значит, соответственно, все вот это, то, что он обслуживает, оплачиваем мы, налогоплательщик.
0: Все, вот, вот теперь я вас понял, да, отлично, спасибо. Налог на роскошь э, должен быть обязательно, пишет нам слушатель, э, иначе я не богат, тоже не буду платить налоги. Нет, здесь я с вами категорически не согласен, налоги платить налоги надо. Э, Сергей Ставрополь, Здравствуйте.
3: Добрый день. Здрасьте. Вы знаете, вот сейчас человек выступил, я полностью с ним согласен. Угу. Вот про, про сильная скала налогов. Вот, вот по сами, зарплата Миллера или Сечина и зарплата просто 15 тысяч. И почему по, по, по 13% он платит, и тот, кто получает 15 тысяч. Наверное, они, они специально это делают. У них она ума на больше не хватает. А...
0: Здесь, да, 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 я вас выключил не потому, что не потому, что не хочу вас слушать, что касается зарплаты здесь, смотрите, человек, у которого зарплата 10 тысяч, он платит 1300 налога, а зарплату, которую платит у которого там 10 миллионов, да, он платит миллион 300, 000. ну вот, собственно, и все вот, вот, вот в этом разница ладно, посмотрим, будет введена прогрессивная шкала или нет, пока власти ну вот именно по доходу не вводят, хотя, как говорит Антон Силуанов, да, уже есть частично, ну в в частности, на дома и на автомобиле. А, пиш... Вот, кстати, слушатель нам еще пишут, транспортный налог у нас прогрессивный. Да, здесь тоже соглашусь в какой-то степени. Коротко, есть еще одна тема, которая мне очень хочется вам рассказать. Тема дня. Помните пенсионера Пермского, у которого на огороде нашли случайно выросшие там, 40 с лишним э, кустов мака. Да, там, э, в общей сложности... А, 467. 467 маковых кустов в общей сложности около 4 килограммов. Так вот, экспертиза установила, что изъятый мак является э, опийным. Ну, то есть, соответственно, э, разводится он только при э, специальном уходе. Э, и вот Пермский краевой суд э, буквально сегодня оставил без изменения приговор суда первой инстанции в отношении вот этого пенсионера. Игоря Трошева, вот, об этом сообщает а, а, наши корреспонденты из зала суда. Ну, соответственно, а, он не рассмотрел вопрос об изменении категории преступлений на менее тяжкую. В общем, виноват, дядька считает суд. Сема дня. Привет, это Вероника Борисенкова и Сергей Краснов. Британские ученые доказали, у тех, кто регулярно слушает подзарядку, в два раза медленнее садится мобильник. Ну вот поэтому мы и в эфире. Подзарядка – это заряд бодрости, энергии и, самое главное, свежих новостей. Слушайте нас на этой неделе по будням с 7 до 11 утра. Время московское. Не перепутайте.